0: Welkom bij Liefde en Genieten, de podcast van Carlijn Bluis. Ik ben Carlijn en dit is podcast aflevering nummer 14. Um, ja, de 14e aflevering dus. En uh, misschien hoor je het al een beetje aan me, maar ik ben echt heel zenuwachtig. Want ik denk dat dit de allerspannendste aflevering uh, is die ik tot nu toe gemaakt heb. Maar ook de allerspannendste aflevering wordt die ik uh, in de komende tijd zal uh, maken. Want in deze aflevering wil ik het uh, met je hebben over seks. En uh, als je net zo'n seksuele opvoeding gehad hebt als ik. Dat wil zeggen, er werd vroeger bij ons thuis niet over gesproken. En mijn seksuele voorlichting bestond uh, dat ik een boek onder mijn neus uh, geschoven kreeg. En mijn ouders die uitlegden wat een vagina was en wat een piemel was. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Dus het überhaupt, het erover praten... Uh, is voor mij al heel lang een, uh, een dingetje geweest. Zeg maar dat is al een drempel. En tuurlijk heb ik het met mijn partner over seks. En heb ik het met mijn klanten één op één ook over seks. Maar nooit zo open en bloot. Letterlijk in een podcast waar theoretisch gezien iedereen het zou, uh, zou kunnen horen. Uh, maar het extra spannende is, is dat ik het ook over mijn eigen seksleven ga vertellen. En ik deel. <coughs> Zie je, er gebeurt van alles als ik dit opneem. <laughs> ik deel natuurlijk wel vaker uh, persoonlijke verhalen in mijn podcast... maar ook, uh, ook op Instagram bijvoorbeeld. Maar dit voelt uh, wel echt als een stapje spannender. Het voelt letterlijk en figuurlijk alsof ik me bloot uh, geef. Al heel kwetsbaar voelt het. En het is ook de allereerste podcast... waarvoor ik van tevoren even met mijn man uh, heb overlegd... van hé, hey, ik ben dit van plan... Um, hoe sta jij daarin als ik het over ons seksleven ga hebben? En uh, hij vindt het ook heel spannend. En hij zei ook van, uh, oh, mag ik hem wel eventjes luisteren voordat, ik hem, uh, voordat je hem online zet? Want dan, uh, dan weet ik wat je, wat je gaat vertellen. En nou ja, dat is gewoon fijn, uh, yeah, fijn wat, hij, wat ik ga delen, dat hij dat, uh, dat, hij dat weet. Ehm... Um, dus dat, we gaan het erover hebben, ik ga gewoon beginnen. En ik ga beginnen met iets makkelijks, ik ga het namelijk hebben over cijfers. Want een tijdje terug was ik op zoek naar informatie over um, seksuele verlangers bij jonge moeders. En uh, er was één ding die uh, mij enorm opviel en waar ik ook wel een beetje van schrok. En dat waren dus de cijfers. En uh, ik moet wel zeggen dat ik op verschillende plekken allemaal verschillende cijfers tegenkwam. En het was ook niet heel erg diepgaand en zo. Uh, dus ik zal de algemene strekking uh, vertellen van wat ik tegenkwam. Uh, maar het kwam hier ongeveer op neer. Ongeveer 80, 85 van de moeders ervaart seksuele problemen drie maanden na de bevalling. Nou, denk je, dat is uh, best logisch, dat is best normaal. En we snappen dat denk ik ook uh, allemaal wel. En dan de volgende. Ongeveer 64% ervaart nog seksuele problemen zes maanden tot een jaar na de bevalling. En uh, dat wist ik persoonlijk niet, dat dat zo'n groot um, aantal was. En uh, nou, daar, was ik, ja, daar was ik dus echt wel uh, verbaasd over. Uh, vooral omdat ik natuurlijk ook veel uh, vriendinnen heb die ook kinderen hebben. Uh, hebben En nou ja, daar wordt eigenlijk gewoon niet over gesproken. Het kan ook zijn dat zij toevallig daar geen last van hebben. Uh, maar goed, als het 64% is en je hebt uh, stel uh, uh, vijf vriendinnen... dan zou het er toch zeker twee of drie uh, er last van moeten hebben. Um, dus dat was al heel erg interessant om te zien. Maar wat ik ook erg uh, bijzonder vind... is dat het grootste deel van de problemen... of tenminste het grootste deel van wat het probleem wordt genoemd... wordt omschreven als... Verminderd verlangen naar seksualiteit, minder orgasmes, minder opgewonden zijn. En soms wordt er ook eh, zelfs een term als dysfunctioneren bij gebruikt. Van ja, mijn orgasmes dysfunctioneren of zoiets. Of mijn opwinding dysfunctioneert. Um, dus naar aanleiding van die cijfers vroeg ik me vooral ook af van hé, hey, maar waarom zijn minder verlangen en minder opwinding en minder vaak orgasmes hebben? Waarom is dat een probleem? En um, ik kijk dit. Nu, ik, ik vertel dit nu natuurlijk, nadat ik hier meer over gelezen heb en bij mezelf ook dingen ontdekt heb. En dus eigenlijk kijk ik van, van, van achteraf terug naar, naar hoe, het, hoe het was. En denk, ja, ik denk dat vooral het probleem is dat we het er niet over hebben. Dat je, dat je zelf er een oordeel over hebt. Dat je partner er een oordeel over hebt. Want dat is precies zoals ik het ervaren heb. Want natuurlijk zocht ik deze cijfers op omdat uh, het een ding is waar ik zelf ook een probleem uh, mee heb. En ik zal je daar zo uh, uh, vertellen wat er een beetje in grote lijnen gebeurd is. Ik merkte namelijk ook dat ik geen zin meer had in seks. En dat was niet alleen een jaar daarna, dat was wel twee jaar daarna. En mijn dochtertje is nu uh, ruim 2,5 in augustus wordt ze drie. En um, nou ja, er is echt heel veel... Uh, uh, gebeurt zeg maar op dat vlak um, waar ik me van uh, bewust mocht worden en dat is dus nu wat ik uh, met je wil delen um, want ja, ik wil met je delen dus wat er wat er bij ons, bij mij uh, even tussen haakjes mis is gegaan en hoe het begon uh, mijn partner en ik kennen elkaar nu mm, zeven jaar, oh erg hè, dat ik dat dan weer niet weet ah, zeven of acht jaar zo'n beetje ik denk in mei acht jaar en de seks was goed. Het was leuk en plezierig. En natuurlijk was het de ene keer fijner dan de andere keer. Uh, en soms had, ja, had je een lange vrijpartij, soms had je een korte vrijpartij. En dat was allemaal prima. Totdat ik in uh, 2019 kreeg ik, uh, raakte ik zwanger. En toen ik, bleek het een buitenbaar moeilijke zwangerschap. Nou, Dan moet je geopereerd worden, dan wordt je uh, eileider eruit gehaald. En ben je natuurlijk ook gelijk het vruchtje kwijt, is de zwangerschap afgebroken. Um, en dat is heel erg verdrietig. Um, maar wat er bij mij bijkwam kwam is... Ik hield daar um, aan die hele opnameoperatie PTSS over. Dat is posttraumatisch stresssyndroom. Dus ik zat voor mijn gevoel nog in een hele gevaarlijke, stressvolle situatie. En uh, nou ja, je kunt je wel voorstellen dat als jij jouw lichaam het gevoel heeft... dat het heel gevaarlijk is en stressvol is... dat dan uh, je seksdrijf enorm naar beneden gaat. Ik denk dat dat voor de meeste mensen wel heel erg logisch uh, klinkt. En het duurde dus ook echt een paar maanden... voordat ik überhaupt weer uh, het gevoel had van... ja, ik wil wel weer wat meer intimiteit. Ik zou wel weer willen vrijen. En uh, dat duurde dus even. En uh, tijdens ons, onze eerste vrijpartij kwamen er ook een hoop emoties los. dus zat een hoop weerstand. We hebben tussendoor hebben even moeten stoppen, heb ik even moeten huilen... en daarna kon ik weer verder... En dat was allemaal prima, want Guido begreep het en nou ja, het voelde voor mij ook nog een beetje uh, logisch. Um, dus dat was een beetje zoals het ging. Het was wat, het was wat moeizaam. Um, en dit kabbelde dus een beetje voort totdat ik eind 2019 weer zwanger werd. Dus die operatie was in uh, februari, half januari, februari. Um, en eind 2019 werd ik weer zwanger. En uh, dat gebeurde tijdens een vrijpartij, en misschien is dit too much informatie, um, informatie maar die vrijpartij was heel fijn. Het was heel liefdevol, het was echt heel prettig, eigenlijk weer zoals vanouds. En um, tijdens mijn zwangerschap uh, hadden we eigenlijk bijna geen seks. Ik had er echt absoluut geen behoefte aan, ik was ook super moe. En als ik uh, me te veel inspande, en dat was al een boek lezen, was al heel veel inspanning, dan werd ik kotsmisselijk. Um, dus ik had er echt geen uh, behoefte aan. En ik had natuurlijk gehoord dat het wel vaker voorkwam. En ik dacht, weet je wat? Het is allemaal prima. Uh, ook Guido vond dat weer prima. En we dachten allebei, dat komt na de bevalling wel weer goed. Toen kwam de bevalling. Nou, lag ik in de kreukels. Uh, fysiek vooral uh, had ik het, uh, lag ik in de kreukels. Emotioneel viel het, uh, viel het wel mee. Uh, de zin had ik nog niet. En na een paar maanden... Of ja, na een half jaar... Ik weet het niet meer precies... Maar kwam het gevoel weer wat terug. Ik voelde weer wat verlangend. Maar wat gebeurde er? Op, op het moment dat wij gingen vrijen... Kwamen er allerlei ongemakkelijke emoties naar voren. In ieder geval emoties waarvan ik vond... Die hoor je niet te hebben tijdens de seks. Ik voelde irritatie. Ik voelde boosheid. Ik voelde angst. Ik voelde verdriet. Er kwam van alles naar boven. Dus de helft van de tijd lag ik te huilen. Of zei ik... Nou... Ik uh, heb er wel weer genoeg van hoor. Blijf me van me af. En dan was het ook gelijk weer klaar. En des te vaker dit gebeurde, des te meer weerstand kreeg ik om überhaupt een vrije partij te beginnen. En ik zeg, des te vaker dit gebeurde, maar het gebeurde, ik denk, 9 van de 10 keer dat er dus zo'n ongemakkelijke emotie naar boven kwam. Dus dat gebeurde en het werd steeds minder fijn voor mij, want ik dacht, ja. Uh, ik denk, we gaan lekker iets leuks doen, maar het eindigt bij mij dat ik of boos word of geïrriteerd raak of uh, hier ligt te janken. Dus het was ook niet meer een prettig vooruitzicht um, ja, om naar uit te kijken, zeg maar. Wat er ook gebeurde, ik kreeg op een gegeven moment het gevoel dat er iets mis was met mij. Ik dacht, dit is niet normaal, zo hoort het niet, um, er is wat mis met mij, ik ben raar. En ik ging uh, op onderzoek uit bij mezelf en ik kwam tot een paar interessante inzichten. En het eerste inzicht was, um, dat deed ik door middel van een spiegelopstelling. Um, ik wilde echt niet nog een keer zwanger worden. Pardon, ondertussen, wat ik al zei, het is een spannende uh, podcast voor mij. Dus er gebeurt ook van alles als ik dit, uh, dit opneem. Maar ik kwam dus tot het inzicht, ik wil niet nog een keer zwanger worden... En ik dacht, ja, dat verklaart uh, de weerstand. Want uh, het is een uh, potentieel risico. Als je seks hebt, kun je zwanger worden. Ik neem ook geen anticonceptie uh, als een spiraaltje of pil of dat soort uh, dingen. Voelt voor mij niet prettig. Um, dus dat besprak ik met Guido. Ik zeg, nou, dit is, hier ben ik achtergekomen. Ik wil gewoon niet meer zwanger worden. Um, we hadden het eigenlijk nog niet besloten of we dat wel of niet wilden. Uh, dus dat hebben we toen uh, gezegd. van Nou, oké, okay, helemaal prima. Een fantastisch meisje en dat is, dat is helemaal goed. Uh, ook met hem besproken. van, Nou, ik uh, zie het niet zitten om aan de pil te gaan, of, uh, of een spiraaltje of andere, andere dingen. Dus um, uh, we gaan gewoon weer aan de condooms. En, um, maar het moet echt wel zo uh, strikt zijn dat er ook geen, geen risico zit dat ik eventueel wel zwanger zou kunnen worden. Nou, was allemaal helemaal prima. Nou, dacht ik, dat is lekker. Dat is uh, gefixt dan. Maar dat was nog niet uh, voldoende. Dus ik ging verder zoeken, verder graven. Andere spiegelopstelling. Toen kwam ik erachter dat ik walgde van mijn lijf. En ik gebruik letterlijk het woord walgen, omdat dat is wat ik voelde. Ik, ik uh, had een demonenopstelling gedaan, dus ik keek naar mijn lijf als ware als een soort demon. En ik voelde echt walging. Ik ging bijna over mijn nek. Ik vond mijn lijf uh, niet alleen niet zo mooi meer, maar ik vond het echt verschrikkelijk. Nou... Ja, ook weer van alles op gedaan. Uh, tapping, uh, schrijven, van alles. En ik maakte het besluit, ik ga een boudoir-shoot uh, doen. Dus dat is een, uh, een shoot waarbij je een sensuele lingerie aantrekt... en sensuele poses, enzovoort, enzovoort. En dat was een hele ervaring op zich. Daar heb ik wel eerder wat over gedeeld. En dat was ook heel uh, mooi om te doen. En dat, dat was echt voor mij ook weer een volgend stapje... in weer um, ja, me meer sensueler voelen, uh, vrouwelijker voelen... Uh, mezelf meer accepteren, meer van mezelf houden, vooral van mijn lijf natuurlijk houden. Dus dat was echt, ja, was echt een, een mooie, mooie vooruitgang uh, was dat. En ik merkte ook echt dat ja, dat hele gevoel van sensualiteit, die stroming die je dan voelt, uh, dat, dat vrouwelijke, dat sexy, dat kwam echt weer terug. En um, ja, dat was heel erg, uh, heel erg fijn om dat uh, te ervaren. En ik dacht, nou, dan komt het wel weer goed, hè. Maar dat was niet zo. Uh, de seks bleef aanvoelen als onprettig. Dus weer die irritatie, die boosheid, verdriet. En um, ja, het was al niet veel. Uh, maar het werd dus steeds minder en minder en minder. En er zijn echt wel maanden geweest. Uh, of maanden achter elkaar geweest dat we gewoon niet, uh, niet vreën. En uh, uh, af en toe probeerden we het dan weer. En dat, ja, dat viel voor mij dan weer tegen. En ja... Nou ja, dacht ik van als dit het is, dan, dan hoeft het van mij niet meer. En dat was eigenlijk ook wat eind vorig jaar was ik op een punt dat ik dacht... Weet je wat, als het zo moet, dan hoef ik gewoon geen seks meer. Als ik geen seks meer zou hebben in mijn leven, zou dat helemaal prima zijn. Want het voelt gewoon niet als prettig, het voelt niet leuk. Ik haalde geen plezier uit. Dus waarom zou ik het doen? En ik had dus echt veel naar mezelf gekeken en veel aan mezelf gewerkt... om. Ja, om het weer terug te krijgen enzovoort enzovoort. En dat had niet gewerkt, dus ik had echt zoiets van... Nou, schiet mij maar lekker, ik vind het wel prima zo. Um, maar natuurlijk voelde ik me schuldig tegenover Guido. En um, ja, op dat moment had ik natuurlijk wel gezegd... Van, nou, ik voel het niet, ik heb er eigenlijk geen zin in. En ik, nou, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan en het werkt niet. En, en dit is nu zoals het is. Maar echt verder ging onze communicatie niet... En um, we kwamen er toen ook achter dat uh, onze relatie ook behoorlijk in een dip zat. Ik voelde me niet goed. Guido voelde zich niet goed. En samen ging het dus logischerwijze ook niet goed. En um, wat we toen uh, gelukkig deden is dat we samen in therapie uh, zijn gegaan. En van daaruit um, ja, hebben we echt hele mooie inzichten gekregen. Hele mooie dingen mogen ervaren. En ook Guido ging met zichzelf aan de slag. Hij stopte onder andere met zijn vaste baan die hem geen voldoening meer gaf. Hij is nu ook zzp'er. En hij ging ademwerk doen. Dus dat is wat we samen deden, samen in therapie. Guido ging, nou ja, maakte een mooie beslissing voor zichzelf en ging ook dat ademwerk doen. En ik deed juist een stap terug. Ik ging minder hard aan mezelf werken en vooral accepteren dat het was zoals het was. Ik ging me ook openstellen voor wat, me was, voor wat het was. En dat was natuurlijk heel erg spannend. Want ik had een idee in mijn hoofd. Van oh, zo moet het weer worden. Zo hoort het te zijn. Uh, dit is waar ik naartoe aan het werken ben. Maar ik, ik mocht echt een stap terug doen. En denken van nee. Ik weet niet hoe het, is, uh, hoe het zal gaan worden. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet wat er met mij gaat gebeuren. Wat er met Guido gaat gebeuren. Wat er met ons samen gaat gebeuren. En dat is echt wat ik heb mogen doen, het, het, het eindresultaat los mogen laten. En dat was heel spannend. Um, want ja, voor hetzelfde geld uh, was ons huwelijk op de klippen gelopen. Of uh, weet ik veel wat er allemaal had, uh, had kunnen gebeuren. Um, dus ja, dat, dat was wel een, een dingetje. Um, maar dat bleek dus wel het moment waarop alles eventjes... Even, en ik zeg eventjes instort. Maar alles was echt kut op, op dat moment. Bij mij, bij Guido, bij ons samen. Um, maar dat was wel het moment waarop uh, er nieuwe dingen konden ontstaan. Want ik liet het los. Uh, voor Guido was het natuurlijk ook heel lastig. Maar ook hij kon het loslaten. En juist doordat we allebei de uitkomst los konden laten. Kon er dus iets nieuws ontstaan. En... Um, ja, dat is eigenlijk in een notendop wat er uh, gebeurd is. En zo achteraf gezien is het natuurlijk heel makkelijk om terug te kijken en te zien van oh, maar ja, daar is het even tussen haakjes misgegaan. Pardon, er gebeurt nog steeds een hele hoop. Um, want wat één ding van de dingen die gebeurd is, ik had het geprobeerd om alleen op te lossen. Ik dacht dat het aan mij was. Ik dacht dat ik het zelf op moest lossen en je hoort dat ik hier nog steeds emotioneel voor word... ik dacht echt dat er iets mis was met mij. Want um, ik kijk niet dagelijks naar cijfers van... goh, hoe vaak hebben mensen seks... maar de regel is wel die je meekrijgt... vanuit grapjes, vanuit films, vanuit uit de maatschappij... Uh, dat ieder koppel uh, twee keer per week seks, seks, seks heeft... en eentje misschien een keertje meer... en ander een keertje minder... Um, maar het, het moet in principe altijd makkelijk zijn. Ied, de hele wereld heeft seks, dus waarom lukt het mij niet? Ik voelde me echt een mislukkeling. Het voelde alsof mijn lichaam kapot was. Um, ik voelde me echt raar. Um, ik voelde, nou ja, wat ik al zei, ik voelde, het voelde als falen. Ik voelde me echt nou ja, gewoon een totale mislukkeling dat ik geen seks kon hebben. Dat ik geen seks wilde hebben. Dat ik dacht van nou, geef mij een portie maar een fikkie. Dus misschien een beetje een rare woordspeling, maar goed. En wat gebeurde er bij Guido? Guido voelde zich natuurlijk onwijs afgewezen. Want ja, ik zei wel van ik heb er geen behoefte aan. Maar wat ik net al zei, uh, veel diepere communicatie dan dat was er niet. Want hoe kwetsbaar is dit onderwerp en hoe lastig is het om dit onderwerp aan te spreken... als het altijd prima is geweest, als het altijd vanzelfsprekend was... En als het altijd gewoon... Ja, het was er gewoon. Uh, dus dat was echt wat we nodig hadden. Uh, open communicatie, eerlijke communicatie. Um, dus dat is wat we zijn gaan doen. We hebben een paar mooie inzichten gekregen... Dus van, van de relatietherapeut die ons heel erg geholpen heeft. Um, en we, zijn daar, ja, we hebben daar ook onze eigen draai aan gegeven. En we zijn dus verder gegaan dan... hey, sorry schat, ik heb echt zin. Je moet echt geduld hebben... Maar echt, echt gaan praten. Dit voel ik echt kwetsbaar opstellen. Um, dit gebeurt er met mij. Hoe is dat voor jou? Nou, Guido op zijn beurt. Dit voelt er voor mij. Enzovoort, enzovoort. Nou, al die gesprekken die zijn, uh, die ga ik niet, uh, <laughs> niet met je delen. Maar het was, ja, we hebben heel veel dingen besproken. Echt op een heel diep, diep level. Zoals ik eigenlijk nog nooit met een partner uh, gesproken heb over mijn emoties en, uh, en gevoelens. Uh, dus dat was heel eng. Het was heel mooi, het was heel bijzonder en het was ook echt uh, transformerend uh, voor onze relatie uh, vooral ook. Um, iets anders wat ik uh, gedaan heb, wat ook uh, na die tijd op mijn pad kwam. Ik kwam het boek tegen uh, Come As You Are, dus Kom Zoals Je be Bent, van Emily Nagoski. Ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek, maar goed, uh, ik denk niet dat ze dit gaat luisteren. <laughs> Uh, maar het mooie is, één boek van haar of één boodschap van haar in haar boek is heel duidelijk. We zijn allemaal anders. En wij zijn allemaal normaal. Je bent niet kapot. Het is normaal. We zijn gewoon allemaal je eigen persoon. En zij heeft het in dat boek ook. Um, als het gaat over seksuele verlangens, heeft ze het over de accelerator en de break. Ik heb hem in het Engels gelezen. Um, waarbij de acceler accelerator dus is datgene wat jou. Waar je verlangen van krijgt, waar, wat je opwint, waar je zin van krijgt, waar je plezier aan beleeft, enzovoort, enzovoort. En de break, ja, heel logisch, zijn de dingen die dat afremt. En je kunt nog wel zo hard op het gaspedaal drukken als je wilt, maar als je ook de rem ingetrapt hebt, dan kom je toch niet vooruit. En dat was een heel mooi inzicht en zij kan het veel beter en mooier uitleggen dan ik. Het is echt een dikke vette aanrader, dit uh, boek. Ik denk... Dat iedere vrouw persoonlijk dat uh, moet, uh, moet, of moet, zou mogen, uh, mogen lezen. Um, en nog iets wat ze zegt is van, ja, we <coughs> hebben zo geleerd vanuit een bepaald plaatje. Dat het allemaal zo normaal is en zo makkelijk is. Nou, zoals ik dat ook ervaren had tot aan 2019. Maar er zijn gewoon momenten dat het kan veranderen. Dat je sensualiteit ver verandert, dat je seksuele verlangens uh, veranderen, dat... Um, je, ...het gevoel van opwinding verandert. En dat is allemaal oké, okay. dat is allemaal normaal. Het zal nooit je hele leven hetzelfde zijn. En als je net zoals ik uh, tot je 38e wel het gevoel hebt dat het allemaal altijd makkelijk is... ...en hetzelfde is en allemaal prima is en iets is wat gewoon lukt... Dan is dat best wel... Ik, voor mij was dat echt wel een eye-opener. Dat ik dacht, oh ja, het is niet alleen eventjes die drie maanden na uh, je bevalling... Dat je, dat je lichaam weer even... Ja, dat het iets lichamelijks is. Er gebeurt nog zoveel meer. Vooral in die accelerators. In die dingen die remmen. In die dingen waar je, waar je ineens bang voor bent geworden. Uh, dingen die gewoon anders voelen. Um, het feit dat je een kindje hebt die ineens kan gaan huilen... en dat je denkt van, oh, je bent met één oor bij je partner en met, met één oor bij, bij je kind. Er zijn zoveel dingen die veranderen. En natuurlijk, ik kijk dit nu vanuit de lens, vanuit mijn zwangerschap en bevalling. Uh, maar ik had het daarvoor natuurlijk ook ervaren met die, um, met die operatie. En ik weet ook dat als je onder heel veel stress staat, dat het allemaal anders is. Dus misschien als je een burn-out hebt gehad of... ...andere ingrijpende dingen in je leven. Misschien wel als er, als er iemand overleden is. Dat speelde natuurlijk ook nog bij mij... Uh, ...zes weken nadat Roming geboren werd... Uh, ...overleed mijn vader. Um, dus dat, um, ja, dat speelt ook allemaal mee. En, en er wordt vaak zo um, ge uh, gedaan... ...totdat je zelf het ervaart... ...dat het allemaal niet zo makkelijk is. Maar in... In die out of die open wordt er zo gedaan dat het allemaal maar makkelijk moet zijn. En ik denk dat een van de weinige uitzonderingen uh, is. Dat als uh, mensen bijvoorbeeld seksueel misbruikt zijn. En um, dat we dan allemaal heel goed snappen dat dat heel veel impact heeft op, op je seksleven. Op je sensualiteit, op je vrouw zijn, op jezelf laten zien enzovoort enzovoort. En gelukkig snappen we dat allemaal. En ik denk dat het ook tijd is om... Te realiseren dat, um, dat, dat dat er nog veel meer aspecten zijn in je leven. Überhaupt gewoon het leven zelf. Die ervoor kunnen zorgen dat dat seks niet altijd zo vanzelfsprekend is. En dat het soms ook uh, moeite nodig heeft. Dat het, ja, even tussen haakjes, werk nodig heeft. Aandacht nodig, dat is denk ik een beter woord. Dat het aandacht nodig heeft. En vooral dat het openheid nodig heeft. En... Um, Um, ja, dat is eigenlijk ook wel een grote reden waarom ik me nu zo blootgeef, waarom ik deze podcast opneem. Omdat ik merk dat er zoveel geheimzinnigheid over is. Zelfs die cijfers die ik tegenkwam waren een beetje vaag en geheimzinnig. En persoonlijk vond ik de woorden die erbij gebruikt werden ook heel raar. Um, want... Uh, ja, wat ik al zei, het gaat over minder seksueel verlangen, over minder opwinding en minder orgasmes. En dat wordt gezien als een probleem. Maar persoonlijk denk ik dus dat het het diepere probleem is, het geheim, het taboe, uh, het er niet over willen durven praten, willen praten, kunnen praten. Ik denk dat dat het werkelijke uh, probleem is. En dat is dus ook waarom ik deze podcast uh, opneem. En ik denk... Um, ja, dat de eerste stap natuurlijk is communicatie naar je partner toe. Hoe eng dat ook is. En ik denk dat de eerste stap voor veel vrouwen überhaupt al kan zijn. Um, schat, ik heb gewoon geen zin. Zonder verder uitleg. Want ik kwam natuurlijk ook in, in mijn zoek, zoektocht op allerlei forums. Waarbij nou, er soms ook echt dingen gezegd werden. Waarvan ik dacht, oh jeetje. Vooral... Uh, van mannen die hun vrouw niet begrepen. En waarom heeft ze nog steeds geen zin. En dat klinkt allemaal heel bot. Maar ik snap aan de andere kant ook. Dat als je vrouw niet vertelt. Um, wat er aan de hand is. Dat het voor de mannen nogal lastig is. Maar goed. Dit is een hele andere discussie. discussie of tenminste een heel ander onderwerp die ik nu eigenlijk niet uh, aan wil gaan. Ik kwam in ieder geval uh, veel bijzondere dingen tegen. Veel onbegrip tegen. Veel verdriet tegen. Veel woede tegen. Enzovoort, enzovoort. En ik denk dus dat uh, communicatie um, heel erg belangrijk is. En uh, ik denk ook dat het één ding is waarbij uh, we het heel lastig vinden om, om hulp te vragen. Ik merk dat zelf ook dat ik dat heel erg lastig uh, vond. Um, en uh, dat merk ik al... Uh, als je zeg maar, een relatieprobleem hebt. Dat is ook zo'n ding waar een beetje taboe op zit. Dat bespreek je ook niet. Het is ook lastig om hulp op te vragen. Enzovoort. enzovoort. Um, dus uh, waar was ik gebleven? Ik ben een beetje het verhaal kwijt. Mocht je dat niet in haat hebben. Um, ja, ik denk dus dat we het er meer over mogen hebben met elkaar. En dat hoeft niet met je schoonmoeder. En het hoeft niet met je baas. Of met al je collega's. Of met al je vriendinnen. Um, maar wel uh, met de mensen... Die het aangaat. Um, en dat is dus in ieder geval uh, je partner als je die hebt. Of misschien wel je partners. Um, en ook denk ik dat het heel waardevol is om, um, om iemand te hebben met wie je erover kunt praten. En of dat dan een goede vriendin is. Of dat dat een therapeut is of een coach is. Of een seksuoloog of wat zo, uh, wat soort, blub, dat soort dingen dat er over gesproken wordt. En um, het is ook een van de drijfveren waarom ik nu natuurlijk het traject I Am Sensual uh, ben gestart. Omdat ik vanuit mijn tenen voel dat dit iets is wat bij heel veel vrouwen speelt. Op welk punt ze in hun leven of in hun relatie of wat dan ook zijn. En omdat ik ook merk hoeveel taboe erop zit. Omdat ik ook merk hoeveel pijn erop zit in... Qua schaamte en verdriet en het gevoel dat je niet oké okay bent. En dat je raar bent en dat er iets mis met je is. Um, dus ja, dat. Ik denk dat ik uh, wel uh, heb verteld wat ik wilde vertellen. Ik ben ook heel erg benieuwd uh, wat je van deze podcast vond. Uh, of, je, of je dingen herkent. En dat kan zijn, wat ik al zei, uh, rondom je bevalling, maar ook... ...operaties of gewoon andere dingen in je leven die gebeurden. En het kan ook zijn dat je zegt van... ...oh nee, ik merk juist dat mijn uh, seksleven steeds beter wordt... ...en leuker wordt naarmate ik ouder word. vind ik ook superleuk om te horen. Ik ben gewoon eigenlijk heel erg benieuwd omdat er, uh, om, om ervaringen te horen. Uh, voel je vooral niet verplicht, want ik snap ook dat het uh, best wel een dingetje is... ...om het er zomaar over te hebben. Um, maar mocht je, dat, uh, mocht je dat met me willen delen... Vind ik heel erg gaaf. Sowieso wat je van deze podcast uh, vindt. Als je alleen daar al wat over wilt delen. Vind ik dat heel erg leuk. Uh, dat kan het beste via mijn Instagram. Op Instagram ben ik gewoon Carlijn Bluis. En stuur me dan gewoon een persoonlijk bericht. En als je geen Instagram hebt. Um, dan kun je me gewoon een uh, e-mailtje een e sturen. En dan is het carlijnapenstaartje. carlijnbluis.com Of het contactformulier op de website. carlijnbluis.com Het is allemaal... Uh, je kunt me allemaal vinden onder mijn naam. Lekker makkelijk. Um, dus dat is wat ik met je, met je wilde delen. En um, ja, nogmaals, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. En ik uh, spreek je in een volgende podcast. Doei doei!